Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Hoppas allt är så jäkla bra med dig Och nu är det ju sommar och sol, det är ju helt fantastiskt härligt Och jag kommer ju göra någonting som verkligen är super super speciellt Som jag aldrig gjort i hela mitt liv, det blir en helt ny upplevelse Jag åker nämligen en månad på husbilsturné över Sverige Kort och gott, jag kommer åka runt med min flickvän Ida då, på alla olika möjliga konstiga, underbara, häftiga, vackra, spektakulära platser över hela Sverige. Vi kommer bland annat besöka Böda Camping. Självklart tar vi också en underbar shoppingrunda i Ullared och fyller på med våra gemensamma träningskläder. Vi måste ju självklart ta sådana här overaller som man har som par ihop när man går runt och foppatoffler ska inhandlas. Vi har staket runt den här husbilen. Vi har en liten golfbana vi kan rulla ut. Vi har en grill. Vi har massor av stolar som ni självklart får besöka oss på och komma och käka något vegetariskt med oss. Vi kommer börja den här resan nu den här veckan och dra ner till Almedalen i Gotland. Och sen så blir det nog bäda camping och sen får vi se vad vi drar. Vi kommer uppdatera våra sociala medier. Sen får vi se som sagt varje dag var vi kommer att åka. Men självklart blir det Göteborg och Halmstad, Båsta och ja, 
överallt egentligen. Yes! Och är det så att du befinner dig på Gotland i Almedalen den här veckan får du jättegärna komma och hälsa på mig. Jag kommer befinna mig i Serendipet i tältet som ligger typ mitt i Gotland. Eh, mitt i Almedalen snarare, inte mitt i Gotland. Eh, för det kanske inte är i Isby. Hur som har det är där jag kommer hålla mig hus. Hålla mig i hus. Hålla hus. Eh, och där får du jättegärna besöka mig. Och det är bara skriv till mig på Instagram eller Facebook så vore superkul att ses. Veckans ordspråk i alla fall. Och den var rätt skön den här veckan. Det är för en som heter Erik Manni. Eh, och den här, eh, den ger lite klatsch i den här tycker jag. Är du inte under utveckling, är du under avveckling. Och det är ju verkligen man hela tiden ska sträva efter att utvecklas. Är du inte under utveckling, är du under avveckling. Sen fick jag också en till av ett lite halvkonstigt Instagram-namn. JSI Polo. Det undrar jag varför det är. Gizibolo. Backspegeln är alltid mindre än framrutan. Så titta hellre framåt än bakåt. Och en av mina lifehacks-grejer jag gör för att spara mera tid är att jag beställer mat från Uber Eats som också sponsrar det här avsnittet. Och det funkar så sjukt smidigt och enkelt och är oftast billigare faktiskt än att man lagar mat själv. Och man laddar ner den här Uber Eats-appen, lägger in sig kort och sen kan man välja på tusentals rester från flera hundra restauranger och sen får man maten i om 30 minuter. Och det är verkligen en jättestor variation på rätter och supersmidigt. Och jag har nu en special deal för dig som lyssnar på just Framgångspodden. Det är att du får 70 kronor rabatt på dina två första beställningar om du anger koden Framgångspodden vid beställning. Så det är en jättesmidig och superbra tjänst som jag använder mig väldigt mycket av. Du får nu alltså 70 kronor rabatt på dina två första beställningar. Man skulle kunna säga att du typ får en gratis middag eller lunch två gånger. Så det är bara att ladda ner Uber Eats-appen och ange koden Framgångspodden. Jag skulle också vilja tacka min utvecklare Ivan Lillekvist. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 121 av Framgångspodden. Och den här veckan så träffar jag den före detta advokaten, men numera författaren Jens Lapidus. Och han blev ju verkligen rikskänd när han släppte den storsäljande boken Snabba Cash. Som verkligen seglar upp på alla topplister på själva bok och sen blev den också en film. Och där toppar den alla lister också. Helt fantastisk bok. Och vi pratar om massor av olika saker, bland annat metoder för positivt tänkande och flera olika typer av rutiner. Vi går in på psykopater som är en sak som han har mött ganska mycket i sitt liv. Vi pratar också om hur man ska utföra korsförhör och gå in på korsförhör. Hans tankar om döden. Och sen går vi också in på hur mycket han tjänar per bok han har sålt. Och varför de flesta brotten görs av just män. Så det här är ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges absolut främsta författare. Varmt välkommen till avsnittet med Jens Lapidus. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Jens Lapidus. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår mycket bra. Härligt. Du berättade ju precis för mig innan nu här, jag berättade om vår kära gemensamma vän tänkte jag säga, Bert Karlsson. Men han hade, eller man kan säga så här, du har pratat med honom en gång. Jag har pratat med honom en gång i mitt liv. Och, och aldrig mer eller? Och aldrig mer faktiskt. En väldigt besynlig historia där jag hade precis kommit ut med min första bok Snabba Cash. Den hade varit ute två veckor eller något i handen och jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru. Så vi är på bröllopsresa. Och jag har massa missade samtal på min sån här Blackberry-telefon som man hade på den tiden. Då. Och från ett och samma nummer. Och jag ringer upp den här telefonsvaren för att höra vem det är som har försökt ringa mig och har då ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson som eh, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret och eh, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att inte svara med sitt namn men okej. Okay. Och eh, det är en person som börjar ställa massa frågor till mig som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och eh, han frågar, ja, är det du som har skrivit den här boken, Snabba Cash? Ja, säger jag det, ja. Han frågar, hur kommer det sig att du vet så mycket om Ljuggemaffian? Ljuggemaffian? Ja, Ljuggemaffian. Och, och, och det blir lite så här, vad är det, det för fråga? Liksom, äh, men jag har läst i tidningar och typ så här domar och offentligt material. Han var okej, okay, men vad då har du pratat med någon? Är det någon som har gett information och... Massa sådana här frågor som liksom inriktade på liksom, som är ganska obehagliga som så här fiskar runt. Så här, hur, varför, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då så här, har, du, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom, nej men alltså, den har varit ute i två veckor det är, det är ingen liksom ah, okay, du, men eh, jag tycker det är obehagligt. Och så kommer liksom den här frågan som man inte vill ha du, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du dig på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt att jag avslutar samtalet. Och eh, sen vänder jag mig till min fru och säger Alltså nu, nu har jag skit i det blå skåpet. Alltså nu är det någon där ute som är irriterad som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller sådär. Och eh, men jag har ändå det här numret. Jag ringer min pappa hemma i Sverige och ber honom kolla det. Jag tänker att det går väl säkert till någon kontantkortsabonnemang eller något. Eh, men han lovar att kolla det. Och där sitter vi, vi en timme min fru och jag och väntar liksom och skallrar lite så här, drinkrasen skallrar oroliga. Min pappa ringer tillbaka i alla fall och säger du har kollat det här numret nu. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. Och så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst tidningsintervju med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Oh. Så det var väl det jag blev utsatt för. Det var, det, ja, det var på min bröllopsresa. Men eh, jag tror faktiskt att det var det enda obehagliga samtalet jag någonsin har fått med anledning av mina böcker. Så det var ganska milt ändå får man säga. För det är någonting också som jag har eh, tänkt på. För du har ju skrivit mycket om den måste säga kriminella undervärlden i, i dina böcker då. Uh, att uh, man måste veta ganska mycket om den mm. och om man skriver vissa saker som om det är så att man varit med om de grejerna eller är en brottsling som har varit med i det här så vet man så att du, du syftar på en person och kanske avslöjar att ta upp någonting i det det är ju en autentisk känsla i mina böcker som gör att man kan tro att allt är sant men, eller mycket är sant men man kan säga så här väldigt mycket inspirerat av sanna händelser men det är aldrig någonting i boken som direkt är en sann händelse eller en sann karaktär eller en sann människa så att 
eh, det är väldigt blandat det är saker utbytta uppblandade en blandning av fiktion och fakta i slutändan är det liksom min produkt och min fiktion som jag skriver så att det är väldigt ovanligt att någon säger att ja, det där är ju det här eh, det, det en gång så baserade jag en grej i min tredje bok Livet Deluxe på ett eh, rån ett, eh, ett rån mot en postterminal det var baserat på ett verkligt rån och då kollade jag med en klient att det var okej okay, liksom. men nej, det är, det är mycket där som är hämtat från verkligheten men väldigt lite går att känna igen så att det, det har aldrig hänt att någon liksom blir arg eller så för att de tycker att jag har tagit någonting direkt från verkligheten Om man ska skriva en bok då hur är det du börjar att skriva? Börjar med en synopsis eller börjar man skissa på papper eller liksom, vad, vad börjar man och hur, hur går den här jag är, ganska, jag är ganska ostrukturerad och jag jobbar väldigt mycket på att det måste växa inom mig och bli flow, liksom komma upp bra eller få flow eller få bra idéer. Och det är ingen, det är ingen särskilt strukturerad process som jag har. Jag vet att vissa andra författare är så här jobba sex månader med synopsis och sen skriva sex månader och sådär. Jag har alltid ett anteckningsblock, numera en telefon som jag skriver ner tankar och det jag får och det samlas efterhand ganska mycket allt ifrån små saker som liksom eh, den speciella nyansen på den blå färgen i den här studion kan jag försöka beskriva någonstans. Kommer den vara med i din bok? Nu? Ja, den kommer nog vara med. Kanske att någon blir mördad Och den här gigantiska fina lampan jag har också som, som eh, skapar lite så här liv i, i takets skuggor kanske kommer med liksom. Du, kan, du, du kanske kommer skriva en bok som heter Poddmördaren. Ja, det, det vore ju ganska intressant. Nu filmar ni här, men Tänk er annars ett mord som liksom sker i en podd mitt under podden. Liksom, vilken grej som man bara har ljudet. Så. Ja, det är ja, inte det är Där, Jag tror det kan du skriva. Så. Det, det är en intressant idé. Man, ja, precis. Man har bandat på ljud. Nej, ja. men så att, liksom, jag har så här massa idéer. Allt ifrån så här, små detaljer kring så här, hur någon är klädd till stora idéer. Vad jag vill ha för story. Och sen eh, när, jag, när jag ska skriva en bok så brukar jag börja med vilka, vilka karaktärer jag vill ha. Så jag bygger inte så mycket kring en intrig. Det gör jag sen. Den bygger mer så här, vilka, vilka personer är jag intresserad av? Vad, gillar, vad skulle jag vilja skriva om för människor? Liksom? Du har ju väldigt mycket energi också, vad jag har förstått. Ja, nej men jag har ju... Det är väl snarare där som jag har en, skulle jag säga... Jag inte säga störning, men man kan säga att... Jag märkte ganska tidigt, och när jag blickar tillbaka på barndomen så kan jag ganska tydligt se att jag har haft mycket energi och det har i vissa skeden skapat problem för mig som när jag gick i mellanstadiet och det var liksom strul. Men i de allra flesta skeenden i mitt liv har det varit en väldigt styrka att jag kunde liksom jag, menar, när, 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 liksom jag jobbade på domstolen på dagarna och när jag kom hem på kvällen så ville andra titta på tv men det, jag tycker jag hade energi så jag satte mig och började skriva det var ju så snabba cash kom till liksom. så då skrev jag på kvällarna för att jag nej men jag, jag ville göra något med mig själv liksom. Den sålde över 600 000 exa. Det är nog så att en miljon ungefär i Sverige. Alla en miljon. Mm. Mm. Hur mycket pengar tjänar man per bok ungefär? Det beror på om det är pocket eller inbundet. Ta ett snitt då. Eh, så att, ja, men det, och det där beror på kronor. balansen. Nej, så mycket inte. Du ska nog, en pocket är mycket mindre. Eh, en pocket är kanske mellan 5 och 10 kronor. Och en inbunden är kanske mellan 20 och 30 kronor. Mm. Jag säga. Sen beror det på om det är Sverige eller utomlands. Och det är väldigt olika olika länder. Det är lite hur bra royalty-dealer du har i olika länder. Men jag menar, om man vill bli rik, då ska man nog ska man starta en podcast istället, tror jag. Ja, kanske det. 
Men vad, vad var nyckeln då till att få den att bli så himla stor? Sen har jag gjort jättemånga böcker efter, men att komma in som en debutant och fullständigt krossa hela branschen, om man skulle säga så. Sen finns det ju vissa stora, men vad var nyckeln? Fick du någon jättestor PR eller vad var milstolparna? Nej, jag fick verkligen ingen PR. Det var inte så det hände, utan det var ju mun-till-mun-metoden. Folk gillade det liksom och snackade om den. Så, så gick det igång på det sättet. Men... Eh, det är ju väldigt svårt och hade man det receptet så skulle man ju tillämpa det på varje bok. Men det finns massa olika svar på den frågan. Jag tror ett svar var att det här var ett helt nytt sätt att skriva kriminalroman på. Om du tänker den klassiska svenska kriminalromanen, jag tror ganska många känner igen det här så är det ett mord. Inkommer någon som ska utreda det här mordet, det är oftast en polis, det kan vara en åklagare eller någon journalist eller något. Och sen får upplösningen på mordet i slutet på boken. Och sen har du ofta någon så här historisk parallellberättelse som löper lite och som i slutändan liksom kopplar upp mot det här mordet på något sätt så du förstår någonting. Liksom. Det är liksom ett ganska satt format och du kan titta vilken Wallander-bok som helst den har. Liksom. Eller väldigt många svenska däckare har det här formatet. Och det jag gjorde lite var att jag tog de här då punkterna och så sa jag ska jag 180 grader tvärtom. Det var, liksom, det var min revolt mot den svenska eller skandinaviska däckarformatet. Så jag sa så här. Jag ska inte ha en enda snut som huvudperson. Jag ska inte ha att det kretsar kring en mordutredning, ett mord. Jag ska inte ha någon så här enkel upplösning där allt känns bra igen och vi griper mördan. Och jag ska inte ha någon historisk parallellberättelse utan jag ska ha nu, 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 samtid, samtid, samtid liksom. Super contemporary liksom. Good. Så det var en grej att liksom det här kom när den kom. Det var, det var, helt, det var liksom bara så här, jag bara tog det genren och bara vände den upp och ner så. Det var en grej. Sen tror jag det här med Stureplan som vi inne på lite innan var väldigt lockande för många mm. människor. Det var något som tio år tidigare hade kommit till Stockholm som inte riktigt hade behandlats i kulturen än. Det var liksom första boken som behandlade hela den världen. Och samma sak gällde egentligen den undre världen. Som ingen riktigt hade liksom, tror jag, tagit sig an skönlitterärt på det sättet. Så de två faktorerna också. Och sen tror jag den sista är liksom, det tror jag är att jag skriver många av mina böcker från de som begår brottsperspektiv. Så det är ett nytt sätt att se på det. Och, och istället för att beskriva det från så här nu ska vi utreda det här brottet så är det så här hur gick det till när brottet skedde? Vi får vara där, vi är med. Och dessutom är vi inte bara med. Utan vi kanske förstår något som gör att vi inte tycker att den där brottslingen är ett monster utan börjar tänka, ja ah, fan det är inte så lätt ändå. Liksom. Att man börjar få lite av en, en sympati eller identifikation. Liksom. Så det är några svar. Men... Vem vet, men det blev väl, men, men och sen har jag ju, det där har ju, men sen i mina nyare böcker, så här Top Dog till exempel som kommer ut nu i juni har jag ju gått ifrån det där lite, så nu har jag liksom ett mord i början och jag har att mycket av boken handlar om att de forskar liksom i utreder vad, vad var det som hände egentligen och jag har inte fortfarande inga poliser i huvudrollen men jag har ändå folk som liksom är mer hedliga än kriminella och jag har en historisk parallellberättelse som kommer in så här då och då så att nu kör jag, jag skriver lite mer traditionellt ändå nu. Fast jag har ju kvar också det här med den undre världen. Och, så jag är liksom, det är lite hybrid, jag mixar lite kan man säga. Vad har dina eh, absoluta styrkor varit då? Jag tror mycket har varit den här energin. Eh, att jag har eh, ett driv som jag eh, eh, hela tiden trycker mig framåt att göra roliga och bra saker som har lett till att jag jag fick en fråga tidigare idag av en, en journalist. Ja, men vad har du något drömprojekt? Jag kunde inte ens svara. Det är så här, jag har gjort alla, jag, allt jag vill göra kan jag göra. 
det låter ju nastan klyschigt men menar, vill jag skriva en bok eller skulle jag vilja göra en tv-serie då lyfter jag på luren och gör det det finns liksom inget jag har en sån fördelaktig position av att kunna ha gjort det jag vill göra och kunna fortsätta göra det också sen inte med det sagt att jag alltid är lycklig för det jag menar, kom igen man ska ändå upp på morgonen och, och ta hand om tre ungar och det kan vara rätt kämpigt. Garanterat att det är kämpigt. Men när det gäller vad jag gör så har jag kunnat experimentera både experimentera med lite så här knäppa grejer som serieroman och nu har jag gjort några radiodrama för Sveriges Radio och såna här grejer. Och liksom stora romaner och berättelser som, som jag är otroligt häftigt att kunna slutföra och skriva. Så du har inget konkret mål nu att du skulle vilja, jag vet inte men leda Melodifestivalen till Nej, jag, har inget jag, inte. Jag, jag sitter och funderar på vad min nästa bok ska handla om och eh, jag, jag skulle gärna vilja skriva en bok som spänner vidare över över tid som kanske utspelas över en, en lång tid alltså kanske 20-30 år, alltså flera decennier men eh, det kan hända att jag inte landar i det utan att det blir något annat jag gör till slut um, jag, jag tycker det ska bli jätteroligt att jobba med mina böcker om när de transformeras till tv eller film. Alltså det har jag redan några böcker gjort, men mina nya böcker. Då, eh, men jag har inget så här kreativt mål. Åh, drömmen vore att få göra det här. Där, där i, de, i det hänseendet så gör jag det jag vill. Du är ingen hemlig dröm att du vill vara med i Let's Dance. <laughs> du, jag har fått frågan så många säsonger om jag vill med i Let's Dance och på spåret. Jag har alltid tackat nej. Och jag säger inte som Liv Grevet att göra med att jag skulle dansa arslet av alla andra utan jag, jag, jag skulle vara ganska kackig på dansgolvet men jag, jag gillar att dansa om någon sätter på rätt musik som jag gillar. Du ser ut att ha de här danshöfterna tycker jag. Eller hur? Jo visst röra med sidledes liksom ah. Absolut Och hur ser framtiden ut för dig nu då? Nu ska jag bara skriva det är roligt. Ja, det blir kul. Lite läskigt också eftersom jag är van vid att ha de här dubbla grejerna och ha den rutinen som, som det innebär att ha två grejer. Men jag, jag ska ha bestämt för att testa det och se hur det känns. Bara skriva um, och um, se vad det gör med mig. Now it's time for Trey Sister Fregor. Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Om det är en entreprenör eller man ska skriva en bok. Eller när det är någonting man verkligen brinner för om du har något tips till det. Um, jag tänker så här, ibland tänker jag att det är lite orättvist när jag ger skrivartips eller så här tips till folk. Därför att det var så lätt för mig på något sätt. Det låter ju hemskt, men, men jag skrev bara så att jag fixade idéer vad jag ville skriva. Jag satt bara och skrev själv på kvällarna så här för att jag tyckte det var så förbaskat kul. Jag visste inte ens att det skulle bli en roman. Och sen när jag hade massa sidor så tänkte jag, oj det här kanske kan bli en roman. Och sen när jag hade en roman skickade ut lite polare och min fru och snart som bara, du det här är riktigt bra Jens, det här borde du skicka till något förlag. Och så skickade jag till något förlag och blev ganska snabbt antagen. Liksom, och säger du det här till människor som, som vill skriva eller så är det så här, men lägg av, jag har blivit refuserad tio gånger, liksom sluta. Liksom. Så att jag hade, jag, när det det så hade jag en ganska eh, enkel resa. Men jag tror då, då så om jag ska ge något tips till, liksom att inte tänka så mycket på att lyckas, utan bara göra det som driv, som du har kul av eller som ger dig något. Och för ju mer man försöker, för jag skrev en bok en gång som, som där jag väldigt mycket tänkte så här på vad ska läsarna tycka om? 
så här, hur ska det här? Jag måste så här, ticka av de olika grejerna så här, för att det ska funka kommersiellt. Typ. Det är min sämsta bok. Jag tänkte inte säga vilken det är. Den är inte dålig. Den är sjukt bra, men den är, den är inte min bästa bok. Den som bäst blir när man släpper på det där lite och liksom kör för mig det jag tycker är kul och bra. Då funkar det som bäst. Det var det du gjorde också, framförallt med din debutroman då. Ja, det, då bara då var det verkligen allt. så. Då visste jag inte ens att det skulle bli en bok. Så att då var det verkligen bara så här. Bara för mitt eget höga nöjeskull. Inget annat än mitt nöje drev den processen. Passionen, ja. Ja, passionen liksom. Men jag har gjort det ganska mycket med min senaste bok också, Top Dog. För där har jag verkligen släppt och skrivit den på ett sätt som bara var så här nästan som ett rus. Alltså det jag bara sprang i skrivandet. Det var en rush, alltså det var ett driv. Och sen i efteråt har jag fått redigera jättemycket för att det ska funka. Men det var en sjukt kul process. Och eh, den har, den, alltså det, så den också, den är väldigt, eh, det är väldigt driv i den boken också. Jag har hört flera som har frågat efter den. Så ja, att, den har inte kommit än, men den kommer snart. Den kommer snart. Ja. Roligt. Vilket ja. datum är den kommer? Jag tror den kommer typ i början på juni. Spännande. Ja, mycket. Om du sa att du skulle ligga på din dödsbädd så fick du skriva på ett blankt papper någonting som skulle synas över en stor del av världen. Vad du skrivit på det här pappret då? <laughs> Oj, det var en svår fråga. Um... Köp topptog. Nej, du vet, då hoppas jag att jag har gett ut många fler böcker än den. Ja, den släpptes om en månad. <laughs> Exakt. Äh, men jag skulle skriva någon sån här, liksom, ha ödmjukheten, något fint, jag vet inte, lyssna på varandra. Ja, någon sån här äckligt världsförbättrande, tror jag. Ja. Äh, men annars finns det ett ord som jag tycker är väldigt svenskans vackraste ord. Och det är äh, syrenbärså. Alltså egentligen bara en liten cirkel av syrenbuskar som man kan sitta i skugga på sommaren och det luktar lite gott och det är bara svensk så här, sommar och vackert ord på något sätt Jättefint. men det skulle ju många i världen inte förstå jag vet inte hur värt det skulle vara och har du någon bok du skulle rekommendera? har du någon topp? jag har många, många, många böcker som jag älskar jag tycker oerhört mycket om en amerikansk författare som heter Don Winslow som har skrivit med att två riktiga mastodontromaner om eh, kriget mot droger i Mexiko. Eller så här mexikanska drogkarteller fast fiktivt men ändå lite lik min genre. Att han blandar in liksom också verkliga händelser. Fast han, så det är väldigt starka berättelser. Väldigt brutala också. Eh, jag tycker väldigt mycket om eh, en del svenska författare. Knaus, Gård, Lena Andersson. Som skriver litterär prosa. Väldigt fin. Och om man ska följa dig på dina kanaler. Eller komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Då får man antingen skriva till mitt förlag. Eller så får man följa mig på Instagram. Som jag är i, tid, i vissa perioder ganska aktiv på. Nu när jag släpper bok är jag ganska aktiv på Instagram. Vad heter du där? Jag heter Jens Lapidus tror jag. Ja, ja. det är inte så. Ja, det är lätt. Ja. Härligt. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Jag skulle ju gärna höra någon, någon författare. Jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt spännande att, eller någon som gör film eller tv. Jag skulle tycka det var kul att höra Hans Rosenfeldt som har skrivit Bron till exempel. Mm. Som jag tycker är en väldigt trevlig, trevlig person och som jag samarbetar med lite också. Eller på boksidan så skulle jag jag tycker det är väldigt intressant att höra till exempel Fredrik Backman som skrivit En man som heter Ove som är en väldigt kul bok. Men du, då får jag tacka dig så väldigt mycket Jens Lapidus att du kom till Framgångspodden. Jätteintressant att höra dina tankar och din story så att stort, stort tack. Tack så mycket. 
FM Gangspotting with Alexander Perleros. Gillade du också som jag det här avsnittet med härliga Jens Lapidus? Och vill du ha de absolut bästa tipsen från det här avsnittet så är det bara gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. För där sammanfattar vi varje vecka de absolut bästa tipsen. Ha en fantastisk bra sommar så syns vi nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.